0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto.
0: Bienvenidos a otro bono, episodio especial de nuestro podcast Nómadas de la Acidez. En este caso se trata de un bono del episodio 9, Diferencias Culturales. Y la pregunta que tenemos como... Ya va, yo quiero, ah,
1: no, yo quiero hacer la, la, la acotación antes de nada, que este es el primer bono en mucho tiempo que no suena socialista.
0: Es verdad, bono de viaje, bono de comida. Este bono de diferencias el, el primer... culturales, la mayoría de la gente no lo vendría a buscar, así que...
1: Exactamente, no suena, no suena tan... Es más como de reinserción de inmigrantes. Así. Exacto.
0: Re deberíamos cambiar el nombre de bono a misión, pues. ¡Ja,
1: no, ahí
0: sí está peor. Entonces, bueno, la, la pregunta ganadora eh, por una cantidad de enorme de votos fue ¿cuál ha sido la cultura más distinta en la que te has sentido cómodo o cómoda?
1: Ajá, empiezo tú porque tú... Ok,
0: yo ya dije esta pregunta, la puse yo y por supuesto ya tenía mi opinión pensada, ¿no? Y, y la opinión es que voy a hacer trampa. Ok. Porque tú puedes decir... ¿Qué quiere decir sentirte cómodo? Y bueno, uno pensaría que, que quiero decir que has que haber vivido en, en esa cultura y no sé qué, yo nunca he vivido en la cultura en donde yo creo que me siento más cómodo, pero yo cada vez que aprendo cosas de la cultura japonesa a, a mí me hace mucho clic, ¿ok? Claro. Y yo siento que me he sentido muy cómodo cuando he estado en casas japoneses o cuando me han explicado no, ni siquiera por qué hacen ciertas cosas, sino solo decir nosotros hacemos esto. Y siempre me ha hecho súper clic y, y estamos hablando no solo de inodoros digitales, estamos hablando de cosas tan triviales como <ríe> quitarse los zapatos a la entrada, que claro. en, la primera vez que lo vi, que creo que fue en una comiquita japonesa cuando estaba pequeño, yo dije... Obvio, todos deberíamos hacer eso porque vas a andar en medias es chévere, ¿no? Entonces, pero
1: eso, eso no nada más lo hacen los japoneses, los rusos también lo hacen. Sí, lo, lo, hacen, lo hacen varias culturas
0: y, y, y ahí es la otra parte, ¿no? Yo lo descubro con los japoneses, entonces lo asigno a los japoneses, lo cual es perfectamente normal. Pero otras cosas igual de triviales, pero mucho menos conocidas, como por ejemplo, cómo se limpia la bañera. Hay un video en YouTube acerca de eso. Okay. Okay. La, que Necesito la que se... me lo mande. No, lo I need la, 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 la bañera se limpia todos los días y se limpia con un cepillo y el japonés explica cómo, cómo y por qué. Ahí sí dice el por qué. Y esa es la otra. Y cuando explican el por qué, pues también me hace clic. O sea, cuando por ejemplo yo aprendí a hacer bonsáis y aprendí, eh, no aprendí a hacerlo, pero eh, entendí el asunto de reparar algo, pero dejando muestras de que está reparado en vez de, de repararlo perfectamente, ¿no? El ejemplo que siempre pones claro. en el jarrón que se rompen y entonces las ranuras la, las llenan de oro, ¿no?
1: Claro, claro. Y
0: entonces está claro que se rompió de esa manera, pero al mismo tiempo el jarrón ahora tiene otro tipo de belleza, que todas las cosas perfectas tienen que tener imperfecciones. Hay una cantidad de cosas, la filosofía, todo, ¿no? Y mi contacto ha sido, pues... Eso, eso, y esa es la trampa que estoy haciendo, ¿no? No ha sido un contacto de decir, y entonces yo me fui a Japón y me pasé un año allá. No, ni siquiera iba a Japón una sola vez, ¿no? Mi contacto ha sido cosas estúpidas como, hice karate adolescente, o, o vi comiquitas de chamo, meteoro, sí, o... es ¿cómo
1: se llama esta película con Miyagi? Eh, karate Kid.
0: Vi Karate Kid, exacto. Y, y después, bueno, he tenido amigos. Eh, japoneses, eh. y ahora me está pasando lo que tú dices, que otras culturas también se quitan los zapatos y otras culturas hacen las mismas cosas y, y yo no sé qué tanto es imitación y qué tanto es simplemente redescubrimiento y no sé qué pero ahora, a mí ahora me está pasando con Corea, que además fue conquistada por Japón durante muchísimo tiempo que veo mm -hmm. los programas coreanos y veo muchísimas cosas que son y muchísimas cosas que no son japonesas, ¿no? O sea, como uh -huh. iguales a Japón o, o distintas, a Japón o a lo que yo interpreto de, de lo que es Japón, porque esa es la otra. Todas estas cosas culturales siempre están filtradas por nuestra propia cultura y nuestra propia identidad, ¿no? Siempre tenemos nosotros, absorbemos esta cultura, pero la absorbemos con nuestros mecanismos de absorción propios, ¿no? no claro, que a incluso, timbers, ¿no? E
1: incluso con esto de, bueno, eh, como que me adhiero a lo que me gusta, lo que me hace sentido, pero para lo que no... Eh, yo tengo total libertad de decir claro. soy extranjero y yo no tengo por qué apegarme a esto.
0: Exactamente.
1: Y, y yo creo que eso es lo que resume un poco mi experiencia, porque en, en todos los sitios que he vivido, o sea, desde que nací yo siempre he sido como un outsider, o sea, independientemente de que yo haya nacido en Venezuela y que soy venezolano y obviamente me identifico venezolana, tengo muchas cosas, hay cosas que tampoco las tengo porque no tengo esa herencia, o sea, no tuve esa herencia cultural directa, ¿no? Y es como raro, porque lo que te estaba comentando al principio es que no sé qué responder en esta pregunta, porque para mí todas las culturas siempre han tenido un grado de incomodidad, ¿no? Mm. Este, en el sentido de, oh, o sea, y, y un grado de, de incomodidad igual súper mínimo, pero eso también me ha dado como la, la paciencia o el temple de sobrevivir otras culturas. Mm. Yo creo que el, una de las cosas que a mí más me sorprendió de vivir en Uzbekistán es que yo en Uzbekistán de hecho estaba cómoda. Y es como raro, eh, aunque bueno, no sé, yo igual también siempre he tenido como un tornillo volado por ahí porque mi sueño era irme un día a Irán y estar así tapada en burka que nada más se me vieran los ojos. Y no sé, porque a mí eso me pareció una, una experiencia interesante de, de probar. Mm. Nunca... O sea, al final nunca lo, no lo hice. Lo más que he hecho es usar velo. Pero... No sé, como que en todos lados me he sentido lo suficientemente cómoda como para vivir. Y como teniendo ese grado de incomodidad que no me, que no me quita el sueño. No sé si me explico. Pero Tecnica yo creo que eso pasa, en absolutamente, eso pasa absolutamente en todos los sitios. Porque yo creo que al final no hay como cultura perfecta. O sea, sobre todo cuando uno desarrolla cierto pensamiento crítico, entiende que no hay cultura perfecta porque, bueno, al final las culturas son comunidades, las comunidades están formadas por humanos y los humanos no somos perfectos, ¿no? Yo creo que la cultura con la que más me relacioné, que uno pensaría que está como más distante, probablemente fue la rusa. Y yo siento que, en cierta forma... Como la experiencia de un ruso de mi edad con la experiencia de un venezolano de mi edad es muy parecida. Mm. De hecho, como que mi exesposo y yo empezamos a... O sea, nos volvimos muy amigos porque hablamos de política y hablamos de temas sociales, ¿no? Y de las cosas que hablamos era, o sea, era de, bueno, cuál es el pensamiento general, cómo la gente se comporta, etcétera, etcétera. Y de verdad me metí me, 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 me súper bien en la cultura de ellos, aprendí un montón... Y aunque eran raros, como que creo que hasta cierto punto lo, los llegué a entender. Hasta que llegó un punto que ya no, ya no entendí más y, y me desligué. <risa> <risa> Pero digamos que, que me adentré bastante en la cultura. Hasta un punto en el que sí fue... Lo que pasa es que a, habían co, digamos, como que habían valores principales que eran como no transables, ¿ok? Mm. Entonces... Eh, de ahí surgió, pero esa es la, esa es la cultura más, como que, como que más rara con la que de verdad me he sentido como lo suficientemente cómoda.
0: Okay, una pregunta respecto a eso, porque bueno, tengo una cierta experiencia con, vamos a decir, con culturas eslavas, porque
1: Ajá. <ríe> no sé si a decir
0: ruso o no, no me queda claro. Una de las cosas que tienen las culturas, vamos a decir latina y la cultura eslava, como en común, es la parte de, de hacer las cosas con corazón, ¿no? pero el corazón latino es como muy alegre, como muy de hacia el lado positivo, hacia el lado happy, hacia el lado de fiesta, hacia el lado de celebrar, mientras que el corazón ruso, aunque también tiene su parte de celebración, es como muy melancólico, ¿no? O sea, es mucho más probable claro. en tres lados que te encuentres en una celebración brindando y alguien mencione por fulanito que se murió el año pasado. Esto...
1: <risa> <risa> Son muy así. Bueno... Eh, y, y estando así que a nivel lingüístico Como que el origen de la palabra Amor en ruso y en idiomas eslavos En realidad viene de en sufrimiento Entonces wow. en la cultura en la cultu Sí, sí, sí o sea, y, esto, y esto era una, era una conversación eh, Compleja que nosotros teníamos Y que en algún momento Se reflejó de hecho Porque eh, Una de las cosas en las que yo no creo En lo absoluto es en el sufrimiento Y en la autoinmolación o sea, como que a mí esa vaina me parece muy, muy innecesaria. Como que el cuento de la Virgen María así de que sea latigazos. Y yeah, yo sufro. Y no, eso a mí como que de verdad no me resuena en absoluto.
0: ¿No te va ni en ti ni en los demás?
1: Ni en mí ni en los demás. Okay. Entonces, eh, una de las cosas que me decía que me Niki era como que bueno, pero es que yo estoy haciendo todos estos sacrificios. Y yo así como que yo no te... O sea, nadie te está pidiendo que hagas sacrificio. O sea, como que de verdad, si te la estás sufriendo, eh, esto no es, no es necesario. O sea, y mucho menos si es algo que no quieres hacer. O sea, no lo tienes que hacer. No pasa nada. Mm. Y na aquí nadie tiene que estar obligado, nadie tiene que sacrificar nada por nada. Porque a mí me parece que en realidad el sufrimiento eh, inhibe el amor, básicamente. Y eso es un tema. O sea, y es un tema. De hecho, también pasaba... Que yo, por ejemplo, jodo mucho Yo me la paso jodiendo mi... <risa> Tengo súper mala reputación al respecto Me acuerdo que Nick me decía como No, mira, eh, yo lo entiendo perfectamente y me parece muy chévere Pero cuando vayamos a visitar a mis papás, por ejemplo No puedes hacer eso <risa> o, o no te puedes reír tan duro Porque ellos, o sea, como que mi familia no entiende esas cosas y yo así como que, bueno, ya, discúlpame por ser alegre. O sea, <risa> sí. como que, por favor.
0: Ah, tengo que tener una de esas tarjetitas como la del Joker. <risa> de sufro una enfermedad que me hace reír en un momento inapropiado. A <risa> un volumen sí, sí, muy sí. alto. Sí, sí,
1: sí. Entonces, esa, esos eran contrastes. Y, y es verdad. O sea, y, y es como loco porque yo creo que al final eso es como lo determinante, ¿no? Porque ellos se sufren, o sea, todo es con corazón y todo es así con pasión y, y la cuestión, pero el de ellos es como el, 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 la sombra de eso, y el de mm. nosotros es que somos tan relajados que, que, bueno, que entonces nada nos importa, ¿no? Claro.
0: Bueno, entonces nos vemos en siguientes bonos y episodios. Sí. <risa> Chao. Chaito. Salimos cada dos semanas. Pueden suscribirse en su aplicación favorita. Los links están en nómadasácidos.com. Y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, Nómadas Ácidos. No sean tan básicos.